0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stedner und dieses ist weiterhin das Zukunftsacker Special. Das Zukunftsacker Special mit Markus Sauerhammer. Du, Markus, am besten frage ich
1: dich jetzt hier nochmal kurz:
0: Warum hast du das eigentlich
1: gestartet? Ja, ich habe mich äh, selber ein Stück weit auf eine Suche gemacht, wo äh, sind denn eigentlich die großen Blocker? Warum kommen gute Lösungen, die uns in eine bessere, in eine enkelfähige Zukunft gehen lassen, so langsam voran? Und habe da im Bereich Landernährungswirtschaft, im Bereich Wirtschaft und dann am Ende in äh, Gesellschaft, Gesellschaftspolitik ähm, quasi mir die Themenfelder rausgesucht, möchte da ein Stück weit ähm, reinschnuppern und das Wichtige ist, ich weiß auch nicht mehr als irgendjemand da draußen, deswegen möchte ich mich mit denen unterhalten, ähm, die bereits heute Lösungen umsetzen für den Weg in eine enkelfähige Zukunft. Und da haben wir heute in Raphael mit dabei, der wird dann ähm, den Blog Land Ernährungswirtschaft abschließen. ist ein super Übergang in den Bereich Wirtschaft, da werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen und ähm, damit quasi dann das Finale des ersten Blogs. Und am 7. Juni gehen wir dann ja gemeinsam in ein Lösungsevent, also in einer Woche. Und von dem her ähm, ja, hoffe ich, dass wir dann gemeinsam da noch bessere, noch konkretere Lösungen herausarbeiten können.
0: Ja, danke für die Einführung, für diejenigen, die jetzt nicht die ganze Zeit hier das verfolgen. Aber ich denke mal, das werden ganz viele sein. Ähm, ja, du hast gerade schon richtig gesagt, wir haben heute zu Gast Raphael Fellmer von Surplus. Ähm, beziehungsweise, ich muss gerade fragen, Surplus oder Sirplus?
2: Genau, die Deutschen sagen gerne Sirplus, aber wir sagen gerne Surplus.
0: Okay, äh, ja, hatten wir vorher nicht abgesprochen, aber äh, äh, so ist das halt. Ähm, ja, also ich bin super gespannt, äh, wie wir hier nochmal wirklich reingehen. Ich verfolge äh, Surplus halt schon echt oder äh, ja, Sirplus schon echt lange ähm, und finde wahnsinnig, wie sich das entwickelt hat. Ähm, und Markus, am besten nochmal an dich die Frage. Warum hast du denn den Raphael ähm, eingeladen? Also, ich hatte ja jetzt ähm, das alles gesehen, aber du hast wahrscheinlich auch noch mal andere Gründe gehabt. Äh, was war der ausschlaggebende Grund?
1: Raphael äh, kenne ich schon ähm, seit der Zeit vor Surplus und ich war total begeistert von dem, was er gemacht hat. Also, wenn es ums Thema Transformation geht, Veränderungsprozesse gestalten, dazu zu ermutigen, ähm, ermutigen. Ähm, ist, glaube ich, Raphael ein super Beispiel und zwar in den verschiedenen Rollen am Anfang als Aktivist. Er war ein paar Jahre im Geldstreik. Ähm, da bin ich ja auf jeden Fall noch mal gespannt, weil zu dem Thema kommen wir auf jeden Fall noch mal zum Sprechen. Dann aber auch Collective Impact immer wieder, einmal über die Gründung von foodsharing.de oder Mitgründung und ähm, dann aber auch bei Surplus immer wieder mit der Crowd, mit der Community, mit den Menschen gemeinsam eine Lösung aufgebaut, immer die nächsten Schritte gegangen. Und von dem her, ähm, ja, da schon mal super Collective Impact, aber auch mit dem unternehmerischen Engagement dann eine große Herausforderung anzupacken. Und zwar verbringen die Landwirte einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit für die Mülltonne zu produzieren. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht bewusst und auch da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Aber bevor ich jetzt schon alles vorne wegnehme, äh, Raphael, erzähl du noch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du eigentlich und
2: wie bist du dazu gekommen, das zu machen, was du heute machst? Vielen Dank, der Markus und Georg. Und euch da draußen äh, fürs Zuhören. Es gibt ja auch zum Glück ganz viele Heldinnen und Visionärinnen, ähm, ich, äh, weil wir jetzt wieder so männerlastig sind, wie das so oft in der Gründerszene ist. Ähm, so viele Männer, die da irgendwie äh, immer auf die Bühne geholt werden. Aber ähm, ja, auch äh, manchmal hat das auch natürlich daran liegt, dass es noch mehr so männliche Vorbilder gibt, die gegründet haben. Und ähm, ja, das, ich glaube, deswegen braucht es, noch mehr Frauen, die da auch als, als Vorbilder ähm, für die Gesellschaft, für die Next Generation nach vorne gehen. Aber ja, zu mir. Ich bin äh, Berliner, äh, habe mittlerweile zwei wunderbare Kinder, die das beste Investment und überhaupt das größte Geschenk meines Lebens sind. Bin da total dankbar, mit denen ja fast jeden Tag Zeit verbringen zu dürfen. Und enkeltauglich, hast du gesagt, das liegt mir eben schon als kleines Kind, lag mir das irgendwie am Herzen. Ähm, habe es erst äh, gar nicht so richtig gewusst. Und bevor ich aber auf die Nachhaltigkeit eingegangen bin in meinem Leben, das war eher so mit 13, 14 bin ich langsam auf das Thema gekommen, war mir das Thema Hunger ein großes Anliegen, weil ich das auch nicht wusste, dass weltweit, äh, mittlerweile sind es so 800, 900 Millionen Menschen, die hungern, also je, ja ein Zehntel der Weltbevölkerung hat eben nicht genügend zu essen und Millionen Menschen werden auch 2024 gar nicht erleben und das war mir nicht bewusst, wie ich damit auch zusammenhänge, sondern das ist natürlich total traurig und man könnte eigentlich nur weinen und den Kopf in den Sand stecken, aber davon haben die auch nicht mehr zu essen. Und das wurde dann einfach so zu meiner Vision, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen genügend zu essen haben und da auch zu gucken, wie kann jeder einzelne Mensch was zu beitragen. Weil ich glaube, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wirtschaft, aber wir brauchen auch uns als Menschen, die natürlich viel schneller agieren, handeln können. Und das habe ich dann ähm, ja, über... Fünfeinhalb Jahre, in denen ich ohne Geld gelebt habe, viel in die Medien bringen können, das Thema. Und wie hängt auch unsere Ernährung, nämlich pflanzlich, wie hängt die damit zusammen? Wie können wir aber die Tafeln ergänzen im Kleinen, mit Foodsharing eben, Lebensmittel retten? In Deutschland schmeißen wir eine LKW-Ladung pro Minute weg und das sind 18 Millionen Tonnen pro Jahr, circa die Hälfte von dem, was wir hier produzieren und importieren. Und ähm, ja, nach fünfeinhalb Jahren sehr äh, dogmatisch kein Geld annehmen, habe ich dann auch geguckt, ja wie kann man Geld vielleicht nutzen, ähm, um Transformationen voranzubringen und vielleicht sogar noch schneller und andere Leute auch zu inspirieren, weil ohne Geld oder mit weniger Geld ähm, kann man leben, aber das ist für viele Leute total äh, unvorstellbar und lieber zu schauen, äh, wie kann man was schaffen, bewirken. Ähm, ohne dass jetzt Geld im Vordergrund steht, aber zu sagen, ja, wir sind im Kapitalismus und wie kann ich den Kapitalismus transformieren, so dass auch für zukünftige Generationen auch andere Spezien, mit denen wir uns im Planeten teilen, mehr harmonisch ähm, klappt und ähm, das war dann die Geburt von Surplus 2017. Und ja, jetzt, ich ernähre mich, also ich ernähre mich. Ich esse natürlich sehr viele gerettete Lebensmittel und versuche da weiterhin Bewusstsein zu schaffen. Aber wir sind jetzt einfach ein Online-Shop für gerettete Lebensmittel, wo jeder ganz bequem von zu Hause sich Lebensmittel bestellen kann oder ein bequemes Abo abschließen kann, wo man bio-vegan, vegetarisch oder auch Kochboxen sich nach Hause holen kann, inklusive Obst und Gemüse und ganz viel hochwertige Bio-Lebensmittel. Viel vegan und vegetarisch bei uns, aber nicht dogmatisch. Das heißt, es gibt auch ähm, mal ein Beefy ähm, oder Cola oder auch äh, Beef, so Jerky, Beef Jerky oder so, ähm, so getrocknetes Fleisch zum Beispiel. Und ähm, ja, letztendlich sind alle Lebensmittel, die produziert worden sind, wie der Name schon so schön sagt, Mittel zum Leben. Und denen versuchen wir Wertschätzung zu geben und ja, diese Verschwendung, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette passiert. Einhalt zu gebieten, Partner für Partnerunternehmen und dann diese überschüssigen Lebensmittel oder die, die vielleicht ähm, einfach ein zu kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum haben, was der Handel nicht mehr annimmt, den äh, über unseren Online-Shop bei Surplus eine zweite Chance zu geben und so, dass sie dann dorthin kommen, wo sie nämlich eigentlich landen sollten, nämlich äh, im Magen und genossen werden. Und ich glaube, wir können uns 300 Euro pro Jahr äh, pro Kopf an Verschwendung leisten an Lebensmitteln. Das ist viel Geld, aber wir sind einfach ein sehr reiches Land. Aber ethisch und ökologisch ist eine Vollkatastrophe, denn 10% aller globalen Treibhausgase entstehen durch Food Waste.
1: Und das Verrückte ist ja auch, man muss sich überlegen, wenn knapp die Hälfte der Lebensmittel weggeworfen wird. Das heißt, Landwirte und Landwirtinnen arbeiten knapp die Hälfte ihres Lebens eigentlich für die Mülltonne. Und ja, das ist verschwendete Lebenszeit, verschwendete Lebensenergie und da sollte man auch schauen, dass man die auf jeden Fall ein Stück weit ähm, sinnvoller einsetzt. Und von dem her ist es ja ein, eine tolle Ergänzung. Ich finde es total spannend, weil du ein Stück weit vom Aktivismus über ja quasi konstruktiven Aktivismus bei Foodsharing.de und jetzt äh, Sozialunternehmer. Was waren denn da deine Motivation, immer wieder einen anderen Schritt zu gehen? Was waren deine Erkenntnisse, wo du auf dem Weg ähm, gesammelt hast? Warum wurdest du zum Sozialunternehmer?
2: Hm. Ja, also ich, ich finde, also ich, ich glaube Aktivisten, man kann nicht sagen, ich bin Aktivist oder ich bin kein Aktivist, sondern es gibt da auf jeden Fall einen Graubereich oder letztendlich ist letzt, jede Entscheidung, die ich im Checkout oder an der Kasse tätige, also jede Konsumentscheidung oder auch zu sagen, ich konsumiere etwas nicht, das ist für mich eine Form des Aktivismus. So. Und das heißt, man muss jetzt da nicht auf irgendwelchen Bühnen stehen und Bewegungen starten, um Aktivist zu sein oder sich festzukleben irgendwo. Das sind alles ähm, Auslegungen des Aktivismus und für mich war das immer so, wie kann ich maximal wirksam sein, was äh, für mich und meinen Körper und meine Familie, aber auch im Einklang ist so, und was kann ich dazu beitragen. Und diese fünfeinhalb Jahre, in denen ich gar kein Geld angenommen und keins ausgegeben hatte und kein Konto hatte, das ist eine Art und Weise, mit der ich auch viel Aufmerksamkeit geschaffen habe. Greta hat es natürlich mit ihrem Schulstreik noch viel krasser abgezogen und Milliarden Menschen ähm, erreicht und vielleicht auch berührt oder bewegt. Und ich glaube, da passiert auch noch ziemlich viel in den Menschen, was so nachwirkt. Also das ist ja nicht ähm, vorbei, Fridays for Futures lebt. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass sich zu überlegen, ich habe nicht nur die Macht zu sagen, alle vier Jahre gebe ich irgendwo eine Stimme ab, sondern ich gehe jedes Mal, wenn ich etwas kaufe, wenn ich in ein Restaurant gehe ähm, oder im Kaufhaus oder online, ähm, dann sage ich Ja oder Nein zu etwas. Und letztendlich, wenn ich von der Firma irgendwas kaufe, unterschreibe ich letztendlich, finde es gut, wie ihr mit der Umwelt umgeht, ähm, wie ihr mit. Ähm, Mitarbeitenden, mit der mit mit der Erde Tieren umgeht und da am Ende kam dann für mich nach diesen vielen Jahren ohne Geld so die Überlegung, hey, erstmal brauche ich jetzt eine Stabilität für mich auch als Familie, also wir sind viel hier und da umgezogen, waren mal hier ein halbes Jahr dann da, da mal anderthalb, aber es war schon immer so ein Auf und Ab und auch so eine gewisse Unsicherheit ähm, drin und es war dann einfach irgendwann anstrengend. Also ich habe da auch meine Frau ganz schön strapaziert, äh, unsere ganze Familie und wollte dann letztendlich einen Job schaffen, wo ich voll mit ganzem Herzen auch dahinterstehen kann und sagen kann, das möchte ich tun, da fühle ich mich wohl bei und ähm, alles, was ich tue, ist irgendwie im Einklang mit meinen Gedanken und nicht irgendwie, ja gut, das mache ich halt, um irgendwie eine Miete bezahlen zu, ähm, zu können sondern weil ich da auch einen Sinn drin sehe. Und diese Sinnsuche äh, bei der Arbeit, ich habe dann geschaut, was könnte ich denn machen. Na, da war am Ende nur, hey, äh, Foodways geht keiner so an, dass das auch wirklich massentauglich Mainstream werden kann. Und ähm, dann mache ich doch einfach einen Laden, bisschen eine Ladenkette auf. Äh, und dann kam der Online-Shop später, nachdem wir die alle schließen mussten. Und dass ich ähm, glaube, dass Geld so ein bisschen ist wie, wie ein Messer. Mit dem kann ich ein zauberhaftes, am besten natürlich pflanzliches Gericht äh, zubereiten und jemanden laben. Ich kann aber mit dem gleichen Messer am Tier oder einem Menschen auch Leid zufügen. Und äh, diese Kraft zu sehen, äh, dass Geld letztendlich total neutral ist, und jetzt hängt es davon ab, wo kanalisiere ich das Geld, äh, was dann natürlich wieder seine Wirkung äh, hat. Also so ein bisschen wie welches Beet ähm, benässe ich oder worum kümmere ich mich. Ähm, und dann gehen die Samen da auf und zwar nicht nur beim Konsum, sondern natürlich auch, wenn ich eine Lebensversicherung habe, weil ich mein Geld irgendwie auf dem Konto liegen habe ähm, oder auch einen Stromanbieter bezahle. Das sind ja auch alles so Konsumausgaben und dass wir eben mit Geld doch eine ganz starke Wirkung haben, auf unser Ökosystem, auf unsere Gesellschaft und dass wir da alle, glaube ich, viel verantwortlicher noch mit umgehen können. Und das habe ich so äh, versucht, dann einfach in die Tat umzusetzen und hat ja jetzt auch schon mit Surplus gut geklappt. Wir konnten Millionen Kilogramm retten an Lebensmitteln, wir konnten Millionen Menschen erreichen und auch diese Selbstwirksamkeit, hey, wenn dir dein Job nicht gefällt und du bist nicht so ganz glücklich und siehst irgendwie den Purpose, was jetzt ja so ein schöner Begriff ist, äh, nicht so ganz erfüllt, dann sei vielleicht mutig und gründe einen Verein, gründe eine Firma, wo du eben sagst, hey, ähm, das Geld kann auch ganz viel Positives bewirken und kanalisierst eben dahin, wo du am meisten Sinn siehst für, für eine Welt, die wir, also eine gute, bessere, nachhaltige, sozialere Welt, die wir aber heute gestalten.
1: Mein Herz geht ein Stück weit auf ähm, bei, bei dem ganzen Thema. Du hast zu viel gesagt, ich könnte auf viele, viele Punkte eingehen. Ich würde eins gerne nochmal: Du hast die Purpose und Sinn suchen, wo ja jetzt alle unterwegs sind. Und hast Greta Thunberg ähm, schon genannt. Luisa Neubauer hat ähm, vor kurzem auf einer großen Konferenz der OMR ähm, einmal zu den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt, hey Leute, überlegt euch, ob ihr quasi Teil des Problems sein wollt oder Teil der Lösung mit eurem Job. Also arbeite ich in einem Unternehmen? Nutze ich meine Lebenszeit, um eben genau auf diese Enkelfähigkeit hinzuarbeiten, auf diese bessere Zukunft? Oder aber... Versuche, verursache ich eigentlich mit meiner Arbeitszeit mehr Schaden, also bewirke ich eigentlich das Gegenteil. Und das Interessante ist, dass alle Unternehmen jetzt anfangen, so zu tun, als würden sie die Welt retten, alle sich vielleicht ein bisschen auf den Weg machen, aber das Spannende ist, wer tut es wirklich? Und ich denke, wir sind in einer Zeit, wo genau das passiert, also wo wir vom drüber reden, vom so tun, als ob ins reale Handeln übergehen. Und äh, Unternehmen, wie das, was du gegründet hast, ist ja ein Baustein. Ich würde im ersten Block, also wir haben jetzt ein bisschen über dich und über Surplus und deine Motivation gesprochen. Der Zukunftsacker soll auch ein bisschen drum gehen, ähm, was sind denn nochmal Herausforderungen, systemische, strukturelle Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, im Bereich Landernährungswirtschaft, aber auch gerne schon im Wirtschaftsbereich äh, drüber hinaus oder auch politisch, also in die beiden nächsten Blöcke mit reinzoomen und dass wir dann in den Lösungsbereich gehen und auch ein paar unterschiedliche Lösungen nochmal diskutieren. Und ähm, du hast Kapitalismus transformieren gesagt. Ich finde es total spannend, Eine Maya Göppel zum Beispiel sagt, diese Ismus-Wörter, die, egal ob Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, die nimmt sie gar nicht rein, weil bei vielen Leuten dann gleich ideologische Scheuklappen hochgehen, runtergehen, äh, was auch immer und Du gehst sehr pragmatisch mit diesen Themen um. Also was du danach gesagt hast über Geld, das ist ein Instrument, das ist ein Werkzeug. Wir können das in eine bestimmte Richtung kanalisieren. Und dieses Kanalisieren finde ich total wichtig, weil wir haben Akteure, die eben mit ihrem unternehmerischen Engagement ein Stück weit ähm, sage ich, unsere Wertschöpfungsketten zukunftsfähiger aufstellen. Ähm, hatten jetzt einige schon in den letzten Folgen mit dabei. Ihr macht genau das Gleiche. Und trotzdem finde ich es wieder verrückt, wenn wir uns anschauen, wie die Krise, also die Inflation jetzt ähm, durch den Krieg und die Energiekrise und Lebensmittel werden teurer und auf einmal verlieren wir viele ähm, Kunden, die Bio einkaufen, die Bio-Supermärkte vor allem. Das heißt, in so Krisenmomenten gehen wir dann doch wieder einen Weg zurück und diese schadschöpfung ist ja nicht im Markt einbepreist. Also eigentlich müsste es ja viel, viel günstiger sein, wenn ich ähm, ökologische Lebensmittel ähm, nutze oder wenn ich Lebensmittel, die bereits abgelaufen sind, die sonst weggeworfen würden, ähm, kaufe. Wie beurteilst du da die Strukturen? Wo ähm, siehst du da Hemmschwellen? Oder wo sagst du, eigentlich ist es äh, vollkommen egal, Markus, äh, das passiert ja sowieso. Es, es wird günstiger und äh, wir müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten verändern.
2: Hm. Ja, also erstmal ganz kurz nochmal zu Luisa's Statement. Ähm, Habe ich mir auch angehört. Ich glaube auch nicht, dass es nur heißt, ähm, mal sitzen wir schon in, in einem Karren, ähm, der perfekt nachhaltig ist. Also da muss ich selbst mir auch an die eigene Nase fassen. Wir versuchen mit Ökostrom, Ökobankkonto, recycelte Materialien, wo es geht, auf vielen Ebenen wirklich Nachhaltigkeit zu leben äh, bei Surplus. Aber wir sind da noch lange nicht da, ähm, wo ich hin will. Und ich glaube auch, dass man zum Beispiel in einem Unternehmen, ähm, was derzeit, und da gibt es einige, letztendlich die meisten großen Unternehmen sind alles ähm, derbe Zerstörer von unserem schönen Ökosystem, von unserem ja, blauen Juwel hier im Universum. Und dass es da auch, glaube ich, manchmal ähm, passieren kann, dass man sagen kann, hey, meine Wirksamkeit, ich habe vielleicht gar nicht den Mut oder die Kraft oder Finde ich den richtigen Partner, Partnerin zum Gründen. Ich bleibe einfach im Unternehmen und werde quasi sowas wie ein Intrapreneur. Also ich bin in einem Konzern, der eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist, push aber die Nachhaltigkeit voran. Und was ich damit sagen will, dass zum Beispiel, wir haben jetzt auch schon, ja, wie gesagt, so vier Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet mit Server. Das ist super und wir haben viel Bewusstsein geschaffen. Wenn ich aber jetzt mal ein großen Konzernen wie Nestle nehme oder so, der macht halt, weiß nicht, 100 Milliarden Umsatz oder also vielleicht sogar ein bisschen mehr, also ein Riesenschiff. Wenn man jetzt sagt, hey, ich bekomme das hin, weil Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sollte sich ja am besten auch immer näher kommen, so, weil dann macht Sinn, wenn da irgendwie einer sagt, ja, das mache ich halt irgendwie, ein paar Karma-Punkte zusammen, dann kommt der nächste Chef, Chefin und sagt halt, hey, was ist denn hier los? Das müssen wir anders machen. Weil letztendlich heißt ja, wie du es schön gesagt hast, 50% Verschwendung heißt auch irgendwo 50% Überproduktion. Und Im Moment rechnet sich das ja irgendwo so. Also es ist ja pervers, aber es ist ja Teil einfach, wir bezahlen ja alle diese Verschwendung letztendlich mit. Also der Bauer gibt da ja auch ein bisschen die Kosten weiter. Und dann der Produzent und dann das Zentrallager und der Supermarkt. Und da einfach zu gucken, vielleicht kann ich sogar noch mehr bewirken manchmal, wenn ich auch bei Unternehmen arbeite, wo ich zwar insgesamt noch in eine Richtung arbeite als, als Firma, die nicht Nachhaltigkeit voranbringt, aber dann dort 1% Nachhaltigkeit mehr eingebracht, bringt halt mehr als äh, 50 Startups. Plus, dass aus dem 1% ja irgendwann 10% werden können. Und irgendwann weiß auch ähm, die... Shell, Exxon, BP und Co., die können halt nicht auf Dauer einfach nur auf Öl setzen, das heißt, die müssen sich ja komplett umstrukturieren, umso schneller ich das aber dort voranbringe, diesen Change oder diese Transformation von diesem kapitalistischen Unternehmen, umso mehr Wirkung gibt es, glaube ich, am Ende für die Welt, das heißt ja, nicht alle, also glaube ich einfach ein bisschen utopisch, dass jetzt alle sagen, ich gehe jetzt raus aus diesen großen Konzernen, die irgendwie äh, Bockmist machen und ich krieg's ja sehr mit, einfach auch ein Startup groß zu machen, äh, bis das zum Milliardenkonzern wird. Poh, ey, das braucht echt ganz schön viel Zeit und dass wir manchmal auch Bestehendes so um ähm, ändern können. Das geht sogar manchmal schneller. Ist jetzt nicht meins, aber ich wollte dann nur den Leuten, die da draußen irgendwo sitzen und sagen, scheiße, eigentlich muss ich jetzt kündigen, vielleicht noch eine Chance geben und der Chef sagen, ich kündige, außer ich kann ja äh, mich diesem Thema Nachhaltigkeit wirklich ernsthaft widmen und du gibst mir dafür auch Raum für und de dem wird ähm, zugehört und dann, wenn man dann spürt, hey, das funktioniert halt hier nicht, der Laden hört nicht und ähm, ich habe es echt versucht, dann kann man ja immer noch sagen, jetzt ziehe ich absolut die Reißleine, weil äh, das erfüllt mich ja auch einfach nicht. Und genau, jetzt habe ich aber deine schöne Frage <lacht> vergessen, die <wieder>, Markus. <lacht> <lacht>
1: ne? Ich, ich finde es nochmal ganz spannend, was du da jetzt äh, gesagt hast, äh, würde ich auch gerne nochmal ganz kurz was äh, zurückspielen. Ich nenne diese Menschen interne Systemhackerinnen. Mhm. Also wenn du in diesen Strukturen arbeitest, dann brauchen wir ja trotzdem Menschen, die dann sagen, hey, weißt du was, und in unserer Wertschöpfungskette arbeiten wir jetzt mit Surplus zusammen, das heißt, wir schmeißen es jetzt nicht mehr weg, sondern wir schauen, wie können wir die Dinge, die wir momentan da noch als Abfall haben, dann vielleicht wieder in eine Wertschöpfung führen und damit ähm, eben einfach Ressourcen einsparen. Und es ist egal, ob wir das in wirtschaftlichen Unternehmen haben oder genauso in Strukturen der Verwaltung, der Politik. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die das so toll machen und die überhaupt damit als Veränderung möglich machen, weil wir, genau wie du sagst, diese bestehende Strukturen, bestehende Organisationen, bestehende Unternehmen einfach wahnsinnig viel ähm, Einfluss haben. Was sind in deinen Augen die großen Herausforderungen, gerne im System der mhm. Landernährungswirtschaft, dass bestehende Lösungen, Lösungen, die einen Wirkungsnachweis haben, dass die sich so langsam entwickeln?
2: Gefühlt mhm.
1: zumindest so langsam. Also, also was? Warum was sind,
2: bewegt sich alles so Block langsam gefühlt? Korrekt. Ja. Puh, Weil wir ähm, wissen es ja, seit, also da vielleicht
1: nochmal äh, Club of Rome <lacht> ähm, hat vor, 50 Jahren äh, den, den Bericht Die Grenzen des Wachstums. Vor 40 Jahren hatten wir die erste Klimakonferenz. Es mhm. ist an allen möglichen Stellen, also selbst das World Economic Forum, weit entfernt von dem linken Think Tank, hat äh, mittlerweile acht der zehn großen globalen Herausforderungen, sowohl kurz als auch mittelfristig, sind soziale und ökologische. Das heißt, mhm. wir wissen, wir müssen was verändern und trotzdem, es tut sich was, es wird gefühlt mehr, zu wenig. aber es ist zu wenig, Genau. Mhm.
2: Ja, das ist eine gute Frage, Markus. Also jetzt mal so aus meinem Bauch oder einfach aus dem Stande heraus, ähm, glaube ich, dass wir alle auch irgendwo sehr bequem ähm, sind, ähm, das heißt so einfach von der Leiter runtersteigen, ähm, so von dem Wohlstand, den, den wir auch als Gesellschaft haben oder auch als Individuen, das ist einfach noch fünfmal schwieriger als äh, aufzusteigen oder auf der ähm, Leiter hochzugehen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, in Deutschland bewegt sich ja jetzt unser ökologischer Fußabdruck nicht jede, jedes Jahr um 10, 20 Prozent weiter nach oben, sondern da sind wir eher so stagnierend schon. Bloß eben auf dem Niveau zweieinhalb Tonnen, drei Tonnen dürften wir an Treibhausgasen pro Jahr ausstoßen. Im Moment sind wir, glaube ich, bei elf circa in Deutschland. Das heißt, ja, auch... Das erstmal dazu. Global ist natürlich, dass alle ja am besten, am liebsten so leben wollen wie wir. Also mit Karre, ähm, Wohnraum, Handy, Laptop, Tablet, äh, Glotze und ähm, Wäsche, Trockner, Spülmaschine. Also komplett einfach alles durch... Ähm, Elektrifiziert, was ja auch alles so seinen Reiz hat, aber eben so mit den planetaren Grenzen irgendwie halt sich noch nicht so ausgeht. Und ähm, wenn alle so leben würden, wie wir hier in Deutschland, dann brauchen wir mindestens drei Planeten. Wenn man alle so leben will wie in Katar, dann sind es halt eher so sechs, sieben oder noch mehr Planeten. Ähm, und warum passiert das alles so langsam, obwohl wir es seit Jahrzehnten wissen? Ich glaube erstmal, ähm, voll, Fünf Jahrzehnten wussten es ja eigentlich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, dass es wirklich eigentlich ernst ist mit diesen planetaren Grenzen, auf denen wir uns befinden und dass es irgendwann auch mal, ja, da haben wir halt keine Zeit mehr. Das wird ja eher auch durch Greta noch mal verstärkt, aber das ist ja einfach noch nicht allgemeingut und vor allem dann auch das noch zu glauben. Also es gibt ja den IPCC-Report seit Jahren, aber dann wird dem halt auch nicht geglaubt oder er ist auch gar nicht so angekommen. Es ist ja wie die pflanzliche Ernährung, wo ich mich jetzt auch seit 2010 vegan ernähre, weil ich es halt irgendwie verstanden habe plus irgendwie ein Herz habe für die Tiere und dann gesagt habe, hey, ich fühle mich wohler, ich fühle mich gesünder oder ich bin gesünder äh, wenn ich da halt 1 plus eins macht, 2 einfach zusammenzähle und sage, dann ernäh, ernähre ich mich halt jetzt einfach auch vegan. so Und weil aber ähm, das ist, geht dann wieder auf das Thema Kultur über. Ich habe ja von meinen Eltern gelernt, äh, Fischstäbchen zu essen, ähm, Bolognese zu essen oder auch mal zu Meckes zu gehen. Und das war halt alles immer mit Tieren drin. so ähm, Und da gab es aber auch bei Meckes noch keine Alternative. Da gab es wenig irgendwie ähm, Bolognese-Alternativen, und äh, Fischstäbchen gab es auf jeden Fall schon mal keine Alternative. Das heißt, es ist ja eigentlich Kultur. Das heißt, wir übernehmen ja ganz viel von unseren Eltern. Und das heißt, dieses Schneller, Höher, Weiter ist auch in unserer Kultur so drin. Und das haben wir natürlich übernommen. Und die Sinnfrage ähm, war oft immer eher so zweitrangig. Erstmal geht es darum, quasi irgendwie sich materiell einzudecken und darüber eine vermeintliche Sicherheit zu haben. Und das führt dann einfach dazu, dass wir letztendlich auch ähm, uns so langsam bewegen einfach dieses Nicht-Glauben, das Nicht-Wirklich-Wahrnehmen-Wollen, also das Wort ist schön, weil wir es für wahrnehmen müssen. Wenn wir da nicht die Über der Überzeugung sind, dass wirklich ein Problem ist, wir müssen wirklich jetzt handeln, ja, dann ja, ist ja irgendwie, aber ich kann ja eh nichts machen. Also auch wieder dieses, ja, ich kann ja gar nicht äh, wirksam werden, sei es in meiner Firma oder eine eigene Firma gründen oder Verein, weil geht ja eh nicht, bringt ja nichts oder so. Also das heißt auch, Glaube ich, ein bisschen der Mut zur Veränderung fehlt in der Gesellschaft immer noch. Also wird wird größer, auch Mut zu sein, mutig zu sein, anders zu sein. Also wie jetzt wird es weniger, aber wie oft hast du gehört, wie hast du so ein Problem als dich vegan ernährender Mensch? Hast du fehlt dir irgendwas oder? Ähm, das heißt jetzt wird es normaler, dass man sich pflanzlich ernähren kann oder dass man irgendwie komisch angeguckt wird und es ist auch okay, wenn man sagt, man, man fliegt nicht so viel oder man hat es im Bewusstsein, das wird ja alles angenommen und dann, glaube ich, fällt es den Menschen auch einfacher, weil wir diese kritische Masse erreichen müssen. Deswegen sehe ich auch immer noch eine Chance, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten weil wir letztendlich in den, äh, ja, kann man sagen, seit 50 Jahren ist ja die Masse wird immer größer von Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern global, die wirklich auch ein Verständnis dafür haben und es ernst nehmen und für voll nehmen, die Zahlen, die uns die Wissenschaftler liefert und wie wir alle damit zusammenhängen und dass wir jetzt quasi schon ein Bewusstsein haben, das ist schon mehr als diese 15, 17, 19 Prozent kritische Masse, von der man ausgeht, bevor es dann so umkippt und dann laufen wir da alle einfach nur nach. Das ist aber noch nicht im Handeln angekommen. Also das heißt, das Bewusstsein ist da und jetzt fehlt es aber noch so ein bisschen, dass die Menschen es dann auch übersetzen und sagen, ich mache Ökostrom, ich äh, mache keine Investments irgendwo, wo ich nicht ganz sicher bin. Ich wechsle äh, mein Bankkonto zu etwas, wo ich lieber was Positives verändere. Ich äh, ernähre, eine, ähm, ernähre mich so, dass ich möglichst wenig Ressourcen an Anspruch nehme. Ich fliege nur dann, wenn ich es wirklich muss und so. Das ist ja etwas, wo es gerade noch so peu à peu weitergeht Und dann kommt aber der Punkt, wo wir diese 15, 20 Prozent der Gesellschaft erreicht haben und dann glaube ich auch die Technologie wird uns helfen, den Switch zu schaffen, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck wirklich nachhaltig reduzieren und auf jeden Fall unter 5, vielleicht sogar unter drei ähm, Tonnen pro Jahr hinbekommen.
1: Das glaube ich auch, sonst würde ich nicht hier sitzen und würde nicht <lacht> an die Themen ackern wollen. Und äh, ich finde es ganz spannend, weil ich aus so einem kleinen Dorf komme und einer der wichtigsten Sätze in meiner quasi Sozialisation war, was denken die Leute wenn? Das mhm. hast du äh, auf, in kleinen Dörfern auf der ganzen Welt. Aber im Endeffekt haben wir das insgesamt ein Stück weit in unseren Blasen. Also gesellschaftliche Zugehörigkeit ist ja ein wichtiger ähm, Wert, den wir quasi für das Miteinander auch pflegen und was ja was Gutes ist. Und Umso schwerer ist es, wenn du die Pionier-Pionierinnen-Rolle übernimmst und am Anfang Dinge anders machst, weil dann erstmal alle gucken und sagen, wie bescheuert bist du denn. Und du hast es ja ziemlich radikal gemacht mit deinem Geldstreik. Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, als du gesagt hast, ich gehe jetzt in einen Geldstreik? Was haben deine Eltern gesagt? Was haben deine Freunde, Freundinnen, dein, deine direkten ja, Leute in deiner Community, wie haben die darauf reagiert?
2: Also vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen beschenkt oder so von, von Menschen, die irgendwie jetzt nicht so urteilend sind oder zumindest dann nicht geteilt haben, aber ähm, ich habe Eltern, die mich zum Glück irgendwie immer unterstützt haben, egal im Prinzip, was ich gemacht habe, einfach an mich geglaubt und haben da jetzt ähm, nicht so viel gesagt. Irgendwann meinte schon, mein Vater so, dass ich mit Geld vielleicht noch mehr bewirken kann, aber gerade am Anfang war das ja gut, ähm, wenn er, also, ja, wenn der Raphael jetzt meinte, der, der muss das machen, äh, weil sich damit wohlfühlt und damit irgendwie wirksam sein kann, dann unterstütze ich das auch. Ähm, von der Gesellschaft war es eher so, dass ich natürlich auch viel getrennt, ähm, Nicht nur zu Markus Lanz und Stern TV, sondern zu meinen Vorträgen. Und habe das ja relativ krass äh, einfach durchgezogen. Und da gab es natürlich immer <lacht> mal wieder... Ähm, Berührung auch zu Menschen, die gesagt hey, das kann ich mir gar nicht vorstellen und äh, könnte ich nicht. Aber eher hatte ich so grundlegend mehr so ein Gefühl von Anerkennung oder Respekt irgendwie, dass ich meinen Weg gegangen bin. und Ich habe ja niemandem was zu leid getan. Also jemand, der mich mitgenommen hat, der hat es ja freiwillig gemacht. Die Mülltonne hat nicht drunter gelitten, dass ich mich da reingebeugt habe. Oder der Laden hat jetzt nicht gelitten, weil er weniger in der Biotonne hatte und seine... Äh, Biotonnen abschaffen konnte oder zumindest um 70, 80 Prozent reduzieren konnte. Ich habe es ja wirklich so versucht, ähm, keinem Menschen direkt auf den Schlips zu treten und gleichzeitig aber durch dieses, hey, guck mal, ich kann ohne Geld leben, weil wir alle in einer krassen Überflussgesellschaft leben, allen irgendwo einen Spiegel vorgehalten. So eigentlich ist ja pervers, oder? Dass das geht, weil wir halt in dieser Überflussgesellschaft leben und von Möbel, ähm, Textilien, Essen, Mobilität, äh, Wohnraum, wir haben ja von allem mehr, als wir brauchen. Äh, und das war ja auch mein Ziel, so ein bisschen Fragezeichen und Ausrufezeichen vorzuhalten und sagen, ja irgendwie stimmt was nicht hier an dem System und wir alle können das auch verändern, indem wir bei uns anfangen. Aber es war grundlegend, muss ich wirklich sagen, positiv, äh, wie die Menschen mir begegnet sind, am Anfang oder in der Mitte und äh, am Ende war es eben wirklich so, dass vor allem meine Familie dann unter meinem Dogmatismus da so, gelitten hat, ähm, jetzt nicht, nicht schlimm, aber so, dass ich gemerkt habe, hey, jetzt fünfeinhalb Jahre ist eine lange Zeit, äh, dann hat meine Frau viel mitgemacht, hat mich zum Glück nicht verlassen, aber auch dann das anzunehmen und zu sagen, hey, danke ähm, vom ganzen Herzen für dieses, für den Support und das auch möglich machen, weil hätte sie das nicht mitgetragen, ähm, hätte es ja nicht geklappt, also sie hat ein bisschen Geld immer benutzt, aber ähm, nur ganz wenig und ja, hat das aber einfach, äh, hat mich ja auch nicht fallen gelassen das rechne ich ihr schon sehr, sehr hoch an und ähm, ich glaube, die Kommentare, die am negativsten sind, sind eher, also wenn man den Kofler anschaut, bei Höhle der Löwen zum Beispiel, wo ich auch war mit Surplers, dann da hat er einfach gut vom Leder gezogen, ich bin halt ein Schmarotzer, ich würde den Star Start ausnutzen oder in dem Fall in der Vergangenheit ausgenutzt haben, weil ich da dann das Kindergeld angenommen habe ähm, oder meine Frau hat es dann bekommen und damit haben wir die Krankenversicherung gezahlt, auch wenn ich sie nicht in Anspruch genommen habe. Also es das heißt eher, wenn Leute irgendwie nicht so ganz mit sich vielleicht im, im Reinen sind oder irgendwie nicht so harmonisch, dass sie dann irgendwie durch mich ähm, so eine Angriffsfläche hatten, wo sie dann irgendwas sagen konnten, warum äh, ich eben ein Deppen-Ausnutzer bin oder so ähm, und irgendwie nichts zu beitrage zum, äh, zu der Gesellschaft, aber wirklich, das sind nur ganz, ganz wenige Fälle gewesen, ähm, wo ich was Negatives gehört habe und was auch schön ist zu sehen, dass die Gesellschaft das so ja auch mitgetragen hat, weil letztendlich ging es natürlich auch nur, weil Menschen da an, an mich oder an uns geglaubt haben und gesagt haben, hey, dann teile ich halt mein Zimmer oder äh, meine sutterer Wohnung mit euch, weil ich finde es cool, was ihr macht und möchte unterstützen. Und ich zahle dann natürlich indirekt, der, der Mensch, der uns das nicht vermietet hat, aber der uns den Raum zur Verfügung gestellt hat, Strom, Wasser, Gas, Internet teilen oder so. Das habe ich ja auch nie gesagt, dass ich mit Geld nichts zu tun hatte. Ich habe es bloß nicht ähm, genutzt, um es einfach maximal auf die Spitze zu treiben.
1: Du hast, äh, was Schönes gesagt, den Leuten nicht auf die Füße getreten. Also ich finde es in so Transformationsbewegungen, da ist es ja ein Stück weit, in welche Richtung gehen wir jetzt? Die einen halten an dem fest, was gerade da ist, die anderen wollen unbedingt nach vorne und dann kommt man ganz schnell in ein Gegeneinander. Also das Thema gesellschaftliche Spaltung, These, es hängt auch viel mit dem äh, zusammen, weil wir eben in einer wilden Umbruchphase sind, weil, weil sich vieles verändert und damit ja auch ein Stück weit alte Glaubenssätze verloren gehen, wir ein Stück weit äh, neue aufbauen müssen, also dieses Neue, wenn das noch nicht da ist, wenn das noch nicht greifbar ist, wenn das noch nicht klar ist, ähm, dann ist das im Entstehen und das ist, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann ganz oft so ein Gefühl, boah, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ist das eigentlich totaler Bullshit, was ich da mache? Und du hast es bei Surplus vorhin so schön gesagt, ihr seid auch noch nicht perfekt. Also es sind ja noch nicht die perfekten Lösungen da. Das heißt, wenn du ein perfektes Leben führen wolltest, dann, dann kannst du das Leben eigentlich vergessen, weil dann muss man sich ja nur noch in im Kopf über alles Mögliche machen. Ja. Wie siehst du das mit den krassen Gegeneinander und äh, da, du hast einen komplett anderen Weg gewählt, also permanent immer das Konstruktive vorne anstellen, das, wie kommen wir zu einer Lösung, also da ist ein Problem, aber immer in den Lösungsmodus zu gehen. Hm. Wie wichtig findest du das für, für die nächsten Schritte der größeren Transformation?
2: Super wichtig, also ich glaube erstmal, damit wir es schaffen, brauchen wir auch wirklich, wir haben jetzt eine KI, die wir alle befragen können, die weiß schon ein bisschen was, was wir Menschheit jetzt so fabriziert haben, an Research und Büchern und allen Kram, also es ist schon sehr spannend, ich hoffe und glaube auch, dass das uns helfen wird auf dem Weg, als Werkzeug wieder, die Welt nachhaltiger zu gestalten und es gibt so viele Best Practices out there und zwar sei es in einem Bundesland macht es das schon besser, in einer Stadt, in einer Kommune und wenn ich das aber nochmal global betrachte, wir müssen gar nicht alles neu erfinden. Es geht mir bei Surplus auch so. Ich dachte, ja geil, dann machen wir Franchise und alle wollen das, cool. Dann machen wir da die erste Franchise-Kette mit geretteten Lebensmitteln weltweit. Da war auch so ein bisschen wie so ein Stolz oder vielleicht auch Egoismus dabei, äh, zu sagen, ja, dann, dann machen wir da was so Einzigartiges, aber das braucht's gar nicht. Wir sind eine Menschheit, wir sind alle Brüder und Schwestern, Ich sehe uns mehr so als Family und da wirklich auch zu gucken, wer macht das denn eigentlich schon gut, ob als Firma oder als Regierung oder äh, Kommune, äh, Bürgermeister, äh, Stadträtin, egal was, aber einfach zu sagen, das muss jetzt skaliert werden, also das, was funktioniert ähm, und dass wir da mehr ko kollektiv zusammenarbeiten müssen, weil wir haben gar nicht die Zeit, um zu sagen, ja, ich brauche alles selber und muss wieder alle Tests machen und dann braucht es Jahre, sondern wirklich sagen, guck mal, ähm, hat doch funktioniert da, ähm, wie die das machen. Also jetzt mal als Beispiel in äh, Estland, ähm, Litauen so, wie die mit der Digitalisierung vorangekommen sind. Äh, die sind natürlich auch kleiner, aber ähm, das funktioniert und das müssten wir jetzt hier in Deutschland einführen. Ähm, wie hat es Dänemark gemacht oder Kopenhagen äh, mit dem äh, Verkehr, äh, dass es mehr zu Fahrrädern geht? Äh, ah cool läuft, äh, lass uns hier impl äh, implementieren und gibt es ja auch Gesetze für Food Waste oder so, wie kann man die reduzieren oder wie kann man incentivieren, dass die Betriebe weniger wegschmeißen. Und ja, ich glaube, einfach abschauen und mehr zusammenarbeiten und das nicht so als Competition sehen, sondern eher diese Thematik, wir haben nur eine Erde und wir sind alle in dem gleichen Ökosystem, sollten wir auch übertragen und sagen, es geht hier nicht um eine Konkurrenz, sondern es geht um Miteinander, Füreinander, gemeinsam eine Welt gestalten, in der auch zukünftige Generationen sich entfalten können. Und das funktioniert eben nur mit Kollaboration. Und Copy-Paste ist nichts Schlechtes, sondern das ist was super Wertvolles. Und gerade heute haben wir die Möglichkeit, mit Technologie das auch noch viel schneller umzusetzen als vorher.
1: Raphael, das ist Wahnsinn, was du gerade sagst. Wir haben in den letzten zwei Folgen einmal Johanna Kühner von Super Das ist ein Modell, was erprobt ist in Frankreich, in den USA, hm. Das heißt, genossenschaftlich organisierte Supermärkte in NutzerInnenhand. Mhm. Ähm, das ist das eine, das eine Beispiel und Nicola von Du bist hier der Chef, ähm, der äh, quasi auch ein Modell, das mittlerweile nicht nur also aus Frankreich kommt, aber in anderen Ländern mittlerweile auch erprobt ist und wo VerbraucherInnen und äh, ErzeugerInnen oder Landwirte, LandwirtInnen ähm, gemeinsam Produkte entwickeln, gemeinsam in den Supermarkt bringen und genau das mit dem Collective Impact. Und die Übertragung von Lösungen, jetzt kommen wir eigentlich schon in diesen radikalen Lösungsraum. Wie können wir denn nach vorne gehen? Wie können wir ähm, Dinge voranbringen? Das haben wir in der Vergangenheit ja auch bei Umbruchphasen gemacht. Also jetzt komme ich aus der Landwirtschaft, Landernährungswirtschaft. Wenn ich mir anschaue, die Maschinenringe. In der Nachkriegszeit haben sich die Landwirte zusammengeschlossen, haben gesagt, hey, es muss nicht jeder alle Maschinen haben, sondern wir können Maschinen und Arbeitszeit untereinander teilen. Man hat Plattformen entwickelt, analoge Plattform damals äh, meistens über Genossenschaften, Vereinstrukturen und hat gesagt, lasst uns die Ressourcen miteinander teilen. Und es hat nicht jeder angefangen, das neu zu erfinden, sondern man hat bestehende Lösungen in andere Regionen übertragen und äh, quasi die Kopie oder über die Kopie das Ganze skaliert und ähm, damit ganz, ganz viel Wirkung für die betroffenen Gruppen erreicht. Und ich glaube, das können wir immer noch. Und das Schöne ist ja, das immer mehr zu sehen, ich würde gerne ein bisschen in den Lösungsraum gehen. Was müsste denn passieren, damit man besser gute Lösungen kopieren kann? Weil das ist, glaube hm. ich, auch was, ähm, dass wir immer wieder anfangen, das Rad neu zu erfinden in Deutschland, aber auch innerhalb der Region. Also Innovationsgründungsförderung wird ja die oder derjenige belohnt, wo was neu macht. Und nicht, wenn ich sage, äh, Moment, da gibt es was in Estland, hm. das mache ich einfach hier. Oder gibt es was in Hamburg, das hole ich jetzt nach Berlin. Dann heißt es, naja, das ist nicht mehr innovativ.
2: Hm. Das, ähm, das stimmt ja also sage ich kenne mich da nicht ganz so gut aus mit den Förderungen und was da so ist aber ähm, ja wie gesagt bei einer, meiner eigenen Geschichte auch dass wir halt gerne genau sagen innovativ das gab's noch nicht und das ist der absolute der new shit und das muss jetzt nach oben kommen und so und ich glaube, dieses Verständnis wieder, äh, wir sitzen halt alle auf dem gleichen Planeten und wir müssen jetzt irgendwie schauen, da geht es jetzt auch nicht nur um ähm, Digitalisierung, Firmengründung oder so, sondern da kann es auch einfach sein, ähm, wie kann man zu Hause nachhaltiger leben ähm, und wie, was haben wir für einen Umgang mit Wasser, mit Strom ähm, und also dass wir viel mehr auch auf der Mensch-Mensch-Ebene ähm, sowie Kulturen, also ich glaube, das hat zwar jetzt zwar nicht so viel mit dem Klima zu tun, aber ich finde zum Beispiel, dass wir nicht so eine gastfreundschaftliche Kultur haben in Deutschland, wie zum Beispiel in Marokko so. Und dass wir uns da mehr abschauen sollten und dass wir dem das zulassen, dass wenn wir Kulturen teilen, ein bisschen so wie so ein Regenbogen, dann wird es halt erst spannend, wenn wir auch sagen, meine deutsche Kultur oder so, die lassen wir jetzt mal ein bisschen hinten an und gucken, was gibt's denn eigentlich für alles, für tolle Kulturen, für Arten und Weisen, wie wir miteinander umgehen können. Und das eben auf möglichst viele Ebenen in der Gesellschaft Einzug äh, lassen. Und dann, ja, was kann ich dazu zu beitragen? Ich denke auch, bin ich jetzt in der Firma, dann kann ich mir da Konzepte anschauen und sagen, die integriere ich jetzt hier in der Firma, bin ich in der Uni, kann ich das machen, bin ich in der Schule. Also es ist ja letztendlich in allen Institutionen, Organismen, ähm, die da sind, einfach zu sagen wir müssen jetzt nicht hier ein Jahr irgendwie Planung und besprechen und gucken, was das Allerbeste für uns, wo es dann so ein bisschen ist, wir drehen uns um uns selbst, anstatt eben mehr Raum auch zu geben. Und das fällt mir auch immer wieder noch schwer, auch bei, ähm, bei Surplus zu sagen, hey, es gibt andere ähm, Startups, die machen was wirklich ähnliches und ich gucke mir jetzt an, was kann ich da kopieren, aber auch mit Startups, die was komplett anderes machen, die haben aber trotzdem die gleichen Issues, weil die müssen auch irgendwie Marketing machen, die müssen auch irgendwie nachhaltiger werden oder wollen nachhaltiger werden. Die haben auch äh, Menschen da, die wollen sie möglichst gut fördern ähm, und denen ermöglichen zu wachsen und so. Das heißt, ja, uns verbindet einfach, das haben wir auch auf dieser Reise ohne Geld ähm, gemerkt, uns verbindet einfach so viel mehr als das, was uns voneinander trennt. Und wenn wir das so als, als Baseline nehmen, wirklich zu sagen, was kannst du ähm, mir mitgeben, was kann ich dir mitgeben und zwar das auf persönlicher, familiärer, gesellschaftlicher Ebene, aber auch in der Wirtschaft, ähm, haben wir am Ende alle einfach mehr. Und wie können wir das in Lösungen einfach selber anfangen? Also auch wieder da, ähm, du hast jetzt auch gesagt, hey, ich, ich mache jetzt mal was anderes und ich bringe etwas voran, wo ich vom Herzen einfach überzeugt bin und ob ich dafür kündige oder ob ich dafür intern etwas vorantreibe, verändere oder vielleicht auch sage, ich habe früher in der Schule war ich zum Beispiel aktiv und ähm, habe dafür gesorgt, dass wir selber unsere Klassenräume putzen müssen. Da wurden jetzt schon Millionen eingespart, dass man auch sagen kann, hey, ich habe gerade gar keine Zeit, das irgendwie bei mir auf der Arbeit zu machen, aber irgendwie so mein Ding, aber ich habe ja so fünf oder zehn Stunden und die nutze ich und bringe die irgendwo in der Gesellschaft ehrenamtlich ein und kann da aber einen ganz großen Mehrwert auch mit wenigen Stunden schon leisten, die dann so Multiplikatorinnenmäßig sich in diesem Organismus ausbreiten und einfach... Mehr Austausch, mehr Miteinander schauen, wie können wir voneinander lernen und wachsen und diese Challenge, die wir nur gemeinsam lösen können, eine enkeltaugliche ähm, Zukunft zu gestalten, wie können wir die heute gemeinsam anpacken?
1: Also das Miteinander und das mit anderen Menschen sprechen, finde ich total wichtig, weil ähm, da ist es doch, das, dass sich Ursprünge aus der Landwirtschaft kommen und da ähm, hatte ich jetzt das 20-jährige Treffen vom Grundkurs des Bayerischen Bauernverbands. Das ist so, ich würde sagen, die Funktionärskaderschmiede ähm, des Bayerischen Bauernverbands. Und bei diesem 20-jährigen Treffen war dann so ein Rollenspiel, Dialog, ähm, Landwirt, Landwirtin und äh, VerbraucherInnen. Und bei dem Dialog war es dann so, dass die meisten erst in eine Angriffs- oder Abwehrhaltung gefallen sind. Mhm. Und Jetzt bin ich aber mittlerweile eher in dieser anderen Welt und wo ich sage, Moment, die Leute wollen euch gar nichts Böses. Eigentlich wollen die, dass es euch gut geht, dass ihr gutes Geld verdient für die Arbeit, die ihr macht und ein Miteinander machen. Also es fehlt oft an diesem Miteinander und dass man überhaupt mit Menschen in Gespräche kommt, die aus und jetzt sprichst du Kulturen von anderen Ländern. Aber ich würde sogar sagen, hier haben wir oft Kulturen, ländlicher Raum und urbane äh, Gesellschaft. Und teilweise, wenn ich nach Bayern gehe, da ist es ja, dass sich die Franken und die Bayern heute noch nicht vertragen. Also wo wir, sage ich mal, das sollten wir seit Jahrhunderten überwunden haben und alles, was vor uns liegt, werden wir nur durch ein, nur durch ein stärkeres Miteinander mit anderen Kulturen, mit anderen Gesellschaften, mit anderen Ländern ähm, lösen können, weil das nicht an nationalen Grenzen, also der Klimawandel macht da keinen Halt ähm, und äh, Digitalisierung sowieso nicht, Energie nicht. Ja. Also das sind ja alles Dinge, die, die wir in einem größeren Kontext Denken sollten.
2: Also bringt ja auch nichts. Also wir können ja auch, Deutschland äh, kann ja auch morgen null Treibhausgase ausstoßen. Also ist jetzt nicht ganz möglich, aber theoretisch, ja und? Äh, wir stoßen ja sowieso nur so minimalen Beitrag aus. Äh, der Klimawandel wird trotzdem über Deutschland hinwegrollen oder uns weiter hier verändern. Das heißt, am Ende, das ist ja auch das Schöne eigentlich, glaube ich, um da auch nochmal in Lösungen zu denken oder sich dafür auch frei zu machen, erstmal mental. Diese Challenge, vor der wir gerade stehen als Menschheit, die bringt uns auch mehr zusammen als alles andere, was es bisher gab, weil wir können es eben nur gemeinsam lösen. Und jetzt zu spüren, hey, wir sind im gleichen Boot, es geht nicht um mein und dein und so, sondern hey, ähm, es geht nur gemeinsam, weil wenn du da rumpiekst äh, an deiner Stelle bei dem Planeten, äh, Ökosystem oder so, da habe ich hier eine Auswirkung. und ich kann jetzt aber auch da was Positives verändern und das spüre ich dann eben auch da. Und wenn ich das dann auch noch kopiere, zusammenbringe, dann, glaube ich, entsteht da ja so ein bisschen eine Magie und dieses Wunder, was wir auch brauchen, weil so ein bisschen ist es schon ein Wunder, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen. Aber ähm, da gibt es ja immer mehr Menschen, die dann auch aufwachen und eben sagen, hey, ich träume davon jetzt nicht nur, sondern ich lebe meinen Traum und bringe es in die Realität, das, was mir wichtig ist. Und da gibt es so viele Aspekte wo jeder einzelne Mensch was tun kann. Und deswegen, ja, danke da auch, Max für, ähm, und, und Georg, für, für euer Beitrag, die Menschen zu inspirieren, animieren, äh, Mut zu haben, die Welt zu verändern.
1: Danke. Ich liebe es, da mit Georg zusammenzuarbeiten, weil er schon über 200 LösungsgestalterInnen ähm, interviewt hat, Mittenhelden und Visionäre Podcast und ganz viele Heldinnen natürlich und VisionärInnen auch mit dabei. Ähm, aber da eben genau daran anzuknüpfen, weil ich definitiv nicht das werden möchte, aber darauf zurückgreifen möchte, auf die Ressourcen mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und das Spannende ist, es werden immer mehr. Und das Spannende ist, es sind immer mehr Lösungen da. Und das, was du mit dem Kopieren ähm, nennst, ich glaube nicht jeder ist jetzt so äh, krass unterwegs wie du, wo sich so tief in problem rein äh, versetzt und muss auch nicht jeder machen, nicht jede machen, ähm, sondern zu sagen, welche Lösungen haben wir da. Wenn ich da wieder mehr in Lösungen überlege, Lösungskataloge für einzelne Herausforderungen, also wie schaffen wir es, dass es einfacher wird, dahin zu kommen? Weil für mich ist es ein Stück weit, du hast ja gesagt, es geht nach vorne, aber diese Veränderung ist ja eigentlich schwer. Ich, ich liebe das, weil bei mir in der Familie alle in systemischen Veränderungsprozessen gelandet sind. Und ich habe das quasi in anderen Podcast-Folgen schon mal genannt, mein Bruder, der Physiotherapeut, ist mit dem System Mensch zusammenarbeitet, der so eine schöne Geschichte erzählt hat, wo zwei Patienten im Warteraum sitzen und der eine fragt den anderen, sag mal, machst du die Übungen, wo dir der Sauerhammer mitgibt? Und der andere sagt, naja, halt so, dass es gut ausschaut, wenn ich es bei ihm vormachen muss. Und das sind ja deren Probleme. Also selbst wenn wir Schmerzen haben, kriegen wir die Veränderung oft nicht hin. Und wenn wir das ein Stück weit mit einer Leichtigkeit nehmen würden, würden wir sagen, ey, ja, es ist kacke schwer. Aber wie machst du das denn, dass du ein bisschen vorankommst und dass du zumindest halbwegs die Übungen machst. Und das sind ja jetzt Übungen, wo wir vor uns haben. Und auf der einen Seite dann quasi ins Tun zu kommen, hm. in dieses gemeinsame Handeln zu kommen, also dass wir das wirklich als gesellschaftliche Aufgabe sehen, aber dann auch, dass wir es einfacher machen.
2: Hm. Ja, und das hast du schön gesagt, und ich tue es nicht für den Sauerhammer, sondern also, ich tue es für mich. Und ich glaube, wenn ich das verstehe, also alles, was ich anderen Menschen, der Menschheit antue, ähm, dass ich das auch für mich tue, also dass das ja auch so ein bisschen fast wie so ein gesunder Egoismus ist, wenn ich sage, ich äh, versuche, mein Umfeld direkt und indirekt nachhaltig, positiv, schön zu begegnen, dann hat das eine positive Auswirkung auf, auf, auf mich selber als Mensch und auch vielleicht an Selbstwert. So. Und letztendlich geht es dann da auch wieder äh, um Liebe. So. Also wie viel Liebe habe ich zu mir, wenn ich sage, hey, das tut halt gut äh, für mich und meine Kinder, äh, wenn ich nur mal an mich denke, wenn ich hier nachhaltiger agiere dann, ähm, und vielleicht fehlt es uns einfach auch noch ein bisschen an, an Liebe. Und die können wir auch, ähm, das ist ja das Schöne wie Licht irgendwie, eine Kerze, die kann tausend Kerzen anzünden und die verliert kein Licht. Es wird nur heller um diese eine Kerze, die die anderen Kerzen ansteckt.
1: Und Werte ist da was, wo ich äh, glaube, dass wir wirklich drüber diskutieren sollten, weil momentan ist es auch viel, ich nenne es ein bisschen Scheinwert, also ich habe ja so äh, Marketing-Schwerpunkt im Studium damals gemacht und ich würde ja so weit sagen, ich habe Manipulation studiert, ich habe gelernt, wo sind Bedürfnisse von Menschen und wie kann ich irgendwelche Produkte, irgendeinen Konsum daran andocken, aber der wird dieses Bedürfnis ja nie stillen, sondern eigentlich sind wir auf der Suche nach Zuneigung, nach Wertschätzung, nach einem Miteinander und ich glaube, kein Mensch möchte diesen Planeten irgendwo ähm, schädigen und da ein Stück weit, was, was wollen wir eigentlich wirklich? Und für, also für vieles brauchen wir kein Geld und brauchen wir nicht mehr Konsum und sind es eigentlich ganz, ganz andere Dinge und Fortschritt als Selbstzweck, um ein System voranzutreiben, also mehr Geld verdienen als Selbstzweck, anstatt zu überlegen, für was nutzen wir das? Werkzeug, Wertschöpfung und schauen, dass wir diese Schadschöpfung, die wir definitiv momentan mit unserer Wertschöpfung verknüpft haben, also wir haben den ökologischen Ressourcenverbrauch noch nicht entkoppelt. Jetzt ist so eine Studie rausgekommen, 7,3 ähm, Billionen, die wir an natürlicher Schad Schöpfung machen. Das, was wir einspeisen, um unsere Wertschöpfungsketten äh, betreiben zu können, das sind riesige Summen und ich habe gelernt in dieser Social Entrepreneurship Szene, ganz ehrlich, wir können das ganz anders. Bloß momentan werden die Leute noch nicht oder die Organisation noch nicht so belohnt und da müssen sich auch Rahmenbedingungen ein bisschen verändern. Ich challenge dich jetzt ein bisschen, wo ich sage, okay, politische Schnittstelle und es ist immer scheiße, über das Thema zu reden, ähm, und natürlich äh, müssen wir ganz, ganz viel verändern. Aber wenn du jetzt ein bisschen was verändern könntest an politischen Rahmenbedingungen, wo du sagst, damit können ganz viele Lösungen sich entfalten, entwickeln. Hast du da eine Idee? Hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich auf jeden Fall machen?
2: Mhm. Also eine ganz praktische, auch weil du bei Acker bist. Ich glaube, ähm, Acker ist so ein wichtiger Stichpunkt. Wir sind ja ein bisschen entkoppelt ähm, als Supermarktgeneration. Wir wissen gar nicht, wie viel Arbeitskraft, wie viel Wasser da drin steckt, in so einer Tomate, Gurke, was immer dann am Brot ähm, auf unserem Tisch liegt. Und dass wir, glaube ich, von klein auf schon, nicht nur hier und da, ich war auf einer Waldeschule, da gab es auch mal, ähm, ja, wo man mal zwei Wochen ein bisschen mitgeholfen hat, irgendwie beim Landwirt, ähm, Bauernhof oder so, das war, war, war schön und war cool. Ähm, und wir hatten auch einen Schulgarten so ein bisschen, aber ich glaube, das ist etwas, was von der ersten bis zur 13. Klasse vielleicht sogar schon im Kindergarten starten. Das heißt, wir sprechen über so vieles Vergängliches in der Schule und wir müssen nicht nur darüber sprechen, sondern ich muss das anbauen lernen, ich muss das ernten lernen, ich muss das verarbeiten, das verkochen lernen und daran eine Freude haben und einfach einen Sinn drin sehen. Weil letztendlich habe ich so viel von der Schule einfach nicht mehr gemerkt, Wenn du das, aber solche Sachen, die vergisst du nicht. Also sei es Kochen, aber auch eine Liebe, zu den Mitteln zum Leben aufzubauen. Also das ist für mich erstmal ein ganz wichtiger Aspekt. Der muss im Curriculum am besten für alle Schulkinder weltweit äh, eingeführt werden. Ähm, dazu gehört natürlich dann auch ein bisschen äh, die Wissenschaft, wenn äh, die größer sind dahinter, ähm, was sind die Zahlen, aber auch Sehen, Riechen, Schmecken. Also wie gehe ich auch mit einem Lebensmittel um dieses Datum, das ist, hat ja gar nichts damit zu tun, was drauf steht wann das Produkt wirklich schlecht wird. Und da gibt es ja auch schon wieder das Vertrauen, ist nicht da die Leute, vertrauen an diesem Datum und hauen es dann weg. Das sehe ich als einen wichtigen Punkt. Dann die Transparenz. Also wir haben Finanzministerien und die haben die Zahlen von den Unternehmen, wer was wegschmeißt, weil man es ja steuerlich absetzen kann. Also ich kann jetzt eine, auch fünf Tonnen Fleisch kaufen und dann kann ich sagen, auch nee, das passt mir jetzt gerade nicht so ins Programm oder hat sie halt nicht verkauft und dann schreibe ich es einfach ab dann zahlt er auch keine Mehrwertsteuer ist natürlich wirtschaftlich trotzdem noch äh, ein Schaden so und diese Transparenz die Tesco zum Beispiel eine große Supermarktkette ähm, aus UK Schon angefangen hat wirklich zu sagen, wir gehen mit den Zahlen raus und veröffentlichen die, veröffentlichen die und dann können natürlich auch wieder Akte investigativ hakt nach oder Influencerinnen oder wer auch immer kann sich diese Zahlen bedienen und kann dann auch mal sagen, guck mal, die schmeißen so und so viel weg, die haben so und so viel Umsatz, das heißt prozentual gibt es dann auf einmal ein Ranking und ich kann der, der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen und durch diese Veröffentlichung der Daten glaube ich, passiert dann wieder und es kann natürlich weitergehen und sagen, jetzt machen wir noch einen Treibhausgas-Sticker daneben, dass man nicht nur Kilogramm sieht oder Anzahl von irgendwelchen Produkten, sondern was hat das für eine Auswirkung und dass am Ende dieser Price-Tag eben, glaube ich, wirklich, und das ist jetzt mein letzter Punkt, der auch über das Lebensmittelverschwenden hinweggeht. ähm, wirklich zu sagen, ich brauche eine Bilanz. Nicht nur, wie viel hat das an Treibhausgasen verbraucht das Produkt, sondern wir müssen halt dahin kommen, auch wenn es uns schwerfällt. Und auch wenn das dann wieder heißt, wie wir, viele wollen das nicht hören, aber wir sind halt so die Reichen der Welt hier in Deutschland, Europa. Und ähm, wir sind einfach auf einem zu hohen Ross. Wir verbrauchen zu viel, weil es halt alles auch zu günstig ist. Und das heißt, es muss, glaube ich, ähm, weil wir es werden wahrscheinlich nicht schaffen, wenn es alles nur aus einer Freiwilligkeit passiert. Also ich könnte mir das Steak jetzt leisten, ich könnte mir den Flug leisten, aber ich tue es nicht, weil ich so überzeugt bin, ich tue was für meine Enkelkinder. Das schaffen wir, glaube ich, einfach nicht. Das heißt, da brauchen wir, und auch kollektiv, und wir haben es gesehen bei Corona, schau dir an, wie das Flugverhalten reduziert wurde. Freiwillig teilweise, zum anderen aber auch, weil man gesagt hat, jetzt geht es halt hier gerade nicht so. Und das ist natürlich gerade in der vernetzten Welt, Fliegen ist total schön, aber muss es wirklich so viel sein? Muss es immer der Flug sein, wenn wir in Urlaub gehen? Können wir nicht gucken, was gibt regionalere schöne Sachen? Und da am Ende, das ist gleich mit der Bockwurst oder so weiter. Na, wenn halt eine Bockwurst nicht zwei Euro kostet, sondern die kostet halt acht oder zehn Euro und eine pflanzliche Alternative, die ist einfach billiger, dann werden die Leute die pflanzliche Alternative mehr konsumieren punktfertig aus. Und das gilt für alle anderen Konsumgüter. Das heißt, ein Transparenzregister, nicht nur Food Waste, Transparenzregister über alles, was weggeschmissen wird, aber auch ähm, Transparenz darüber, wie viel Treibhausgase, wie viel Wasser in den Produkten drinstecken und da ein Price-Tag geben. Und es muss dann eben auch, das muss teurer werden. Anders, glaube ich, kriegen wir es in der kurzen Zeit nicht äh, nur über Bewusstsein hin. Das ist zwar ein bisschen schade für manche und dann sagt man wieder, ja, dann können sich Fleisch eben nur die Wohlhabenden leisten. Aber das ist es mir, mir wert, solange die, die guten Bio-Lebensmittel, die dann günstiger gemacht werden können, ähm, ist es, glaube ich, ne, ne, eine gute Rechnung aus meiner Perspektive.
1: Aber das sind so viele Punkte. Also da ist es spannend, wenn wir zurückschauen, was die anderen schon gesagt haben, da ist es, also Bildungsthema, Christoph hat mir ja am Anfang dabei, das Transparenzthema äh, war bei ähm, Johanna und bei Nikola äh, auch ein ganz, ganz wichtiges. Ähm, das Thema wahre Preise, also da ist es, wenn wir die Bilanzen mit reinnehmen und dann sagen, okay, was für wahre Preise haben wir denn? Da gab es mal ein Experiment von Penny mit einer Uni zusammen und die dann quasi neben den Preisen, die im Supermarkt waren, die Warenpreise gemacht haben, wenn wir ökologische Kosten mit einberechnen würden ja. und da auch noch, wo ich sage, aufnehmen niedrigen Niveau und dann magst du einfach, was regionale Wertschöpfungsketten, was pflanzliche Produkte nochmal für einen Unterschied machen, weil das sind wir relativ nah an den realen, an den echten Preisen mhm. äh, bei ökologischen Lebensmitteln und je mehr wir in die Verarbeitungskette reingehen, je mehr es tierisch wird, je mehr es international wird, dann müssten wir eigentlich ganz, ganz andere Preise verlangen, wenn wir die Wertschöpfung ja. mitkalkulieren ja. und da ist es wieder, ich habe das als Landwirt damals gelernt. Ich habe ja gelernt, wenn ich quasi eine Tonne zusätzlichen Stickstoff ausbringen auf dem Feld, wie lang machst du das, solange wie du den Ertrag in Doppelzentner Weizen mal den Marktpreis wieder zurückbekommst. Aber wir haben nicht gelernt, wir haben gelernt, dass mit jeder Tonne weniger Weizen zusätzlich entsteht, aber dass der restliche Stickstoff dann im Boden landet und dass wir dann äh, quasi das Grundwasser damit schädigen und dass wir das wieder teuer sauber machen müssen, damit wir es wieder nutzen können, das war in der Kalkulation nicht mit enthalten. So was müsste ja drin sein, weil dann wären die biologischen Lebensmittel viel, viel günstiger, ja. weil wir das äh, an Schadschöpfung gar nicht mit reinkriegen. Also genau, und im
2: ersten Schritt könnte man es wirklich sogar, glaube ich, auch machen: erstmal wie der Penny, aber das einfach nur überall, dass man es schon mal sieht. Und dann kann man langsam sagen: gut, das muss ja nicht von heute auf morgen, aber jetzt steht da halt 8 Euro kostet halt das Hack äh, und nicht mehr 1,50 Euro das 100 Gramm, keine Ahnung. Und dass man dann sagt, so, ähm, jetzt passen wir das langsam diesen echten Preisen eben an. Und dann gibt es eben, ja auch, dass das auch aus dem Bewusstsein passiert, da will jetzt uns niemand was Böses. Du hast also fragt auch warum geht so langsam? Naja, die Politik, wenn die jetzt etwas entscheidet, was dem ähm, Bürger und den Bürgerinnen eben äh, kontomäßig sich irgendwie negativ auslegt, dann werden die abgewählt so ungefähr, also jetzt mal überspitzt gesagt. so Und das heißt... Wir müssen da uns halt selber ein bisschen äh, überlegen, wir schneiden uns eigentlich ins eigene Fleisch, wenn wir einfach so weitermachen und eben die Preise oder unser Konsumverhalten einfach äh, stagnieren lassen oder gleichbleibend. Ähm, und da äh, ja also finde ich cool, dass die anderen das auch so ähm, empfinden, dass wir da was schrauben müssen.
1: Ja, vor allem das Spannende ist, wir haben äh, beim ersten äh, erste Gast beim äh, Thema enkelfähige Wirtschaft ist der Christian von Regionalwertleistungen, leistungen Regionalwert AG. Und da geht es ja genau darum, wie können wir ökologische Leistungen mit einbepreisen, in die Bilanz mit aufnehmen. Mhm. Und da passiert ja auch eine Wertschöpfung, die wir momentan nicht bezahlen. Also wenn wir über, uns über die Industrialisierung in der Landwirtschaft aufregen, ähm, dann müssen wir halt anfangen, auch Anreizsysteme anders zu schaffen. Also auf der einen Seite Verbote auszusprechen, klar, aber auch Anreize anders zu strukturieren, dass sich eben genau ähm, diese Art des Wirtschaftens lohnt. Und da bin ich schon mal gespannt, was er sagt und vor allem, was danach im Bereich Wirtschaft von den anderen Akteuren ähm, nochmal für Einblicke kommen. Genau. Du hast äh, auch noch was Spannendes gesagt. Wenn jetzt eine Partei kommt und dafür sorgt, dass irgendwas ähm, quasi dann äh, teurer wird durch so eine Entscheidung, dann wählen wir die ab. Und so sind wir ja oft. Also das heißt, wir denken als Menschen vielleicht ein bisschen kurzfristig. Mhm. Und wir hatten ja... Äh, vor kurzem äh, diese De Debatte um äh, quasi Heizungen und äh, jetzt äh, wird es Heizen teurer. Und ich finde es total krass, weil wenn wir uns das anschauen, was ein der, also es gab einen Bürgerrat Klima, die haben sich einen Querschnitt aus der Gesellschaft, der äh, quasi ausgelost wurde, die vorher eben quasi jetzt nicht äh, Berufspolitikerinnen sind und die haben einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, was wir eigentlich umsetzen müssten, um innerhalb der Grad, äh, des, des 1,5-Grad-Ziels zu bleiben. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut und dann anschaut von der Partei, die jetzt alle als Verbotspartei und als radikal äh, ökologisch abstempeln, dann würde ich sagen, das ist sogar ein reaktionäres Programm, was sie haben. Also die... Grün machen für diese ökologische Transformation eigentlich zu wenig, wenn mhm. sich der Querschnitt der Gesellschaft mal zusammensetzt, miteinander spricht, miteinander mhm. diskutiert und äh, verschiedene ExpertInnen-Meinungen mit einbindet. Ja. Das, das ist ja, vielleicht brauchen wir auch einfach ganz andere Strukturen in der Politik, dass wir das hinkriegen. Weil ansonsten, wenn wir jedes Mal, wenn jemand dafür sorgt, dass das, was momentan uns langfristig mehr Geld kostet, mhm nur jetzt kurzfristig dann eben zu einer Veränderung für die, die für uns anstrengend ist, wenn wir das nicht hinbekommen als Entscheidung, vielleicht brauchen wir dann auch andere Gremien. Vielleicht sind wir da zu, zu ja. sehr im Warteraum äh, bei, bei meinem Bruder, äh, wo wir so tun als ob und wollen halt die Übungen nicht wirklich machen.
2: Ja, ja, ja. Also es kann auch sein, dass, dass wenn wir es nicht hinkriegen, dass, ähm, dann kriegen wir es hin, wenn es halt einen Knall gegeben hat. Also das kann ja auch manchmal funktionieren. Das wäre halt schade, Deswegen Transformation ist, glaube ich, der bessere Prozess, aber manchmal muss man auch gegen die Wand fahren. Also das das wäre die Rechnung, die wir bekommen, wenn wir eben so weitermachen wie bisher und sagen, ja, wir bemühen uns jetzt und so, aber es passiert nicht wirklich nach unten, ähm, die Treibhausgasbilanz, global betrachtet wieder, auch wenn es Deutschland irgendwie schafft, dann kriegen wir da alle eine Rechnung für ähm, und jetzt gilt es dafür, dieses Verständnis in der Gesellschaft breiter zu machen und dann eben doch freiwillig, das ist immer das Schönste, ich habe ja auch freiwillig vom Herzen gesagt, ich möchte keine Tiere mehr essen, ich verzichte nicht so, verzichte ist ja manchmal so, eigentlich würde ich ja, will ich ja gerne, ich will das auch gar nicht mehr und ich habe es ähm, auch nie bereut, dass ich diesen Schritt gegangen bin und ich glaube, das, ja, das können wir vielleicht auch, ähm, wenn wir uns da alle noch ein bisschen mehr reinhängen, das ist ein Kraftakt, aber dann dann schaffen wir es auch ohne dem Wums äh, gegen die ähm, Wand fahren, <lacht> wenn wir eben äh, ja uns alle noch ein Stückchen mehr äh, bemühen und sagen ja ähm, guck mal Konto einfach ein Konto ändern oder ein, ähm, also noch einfach also Ökostrom. Das braucht Viertelstündchen oder so. Und das ist ein Change. Und wenn das aber wirklich Dutzende Millionen machen würden, dann würde die Transformation ähm, in erneuerbare Energien, würde einfach noch schneller vonstatten gehen. Und da, wenn wir einfach irgendwie sagen, ich bin auch überzeugt von irgendwas, Vielleicht auch zu sagen, tu Gutes und sprich drüber, sage ich immer. Also man muss sich nicht klein halten, ob es nur eine Firma ist, die sagt, ich bin auf Ökostrom schon Sag das ruhig, weil das pusht die anderen. Macht das aber auch im Privaten, einfach mal zu sagen, hey, seid ihr auch schon alle beim Ökostromanbieter oder so. Und das auch nicht nur in unseren Blasen, weil wir natürlich Nachhaltigkeitsbubble und so weiter, ja, das ist schon bekannt, aber das wird es halt auch mal auf anbringen müssen. Und vielleicht den Leuten das auch zeigen, dass es wirklich ganz einfach ist, viele kleine Dinge, zumindest schon echt, zu verändern, ohne jetzt danach ähm, einen Nachteil zu haben oder das Gefühl zu haben, ich werde abgehängt von den anderen, die jetzt noch irgendwie atomaren Strom aus dem Ausland und äh, Kohle und sonst was ähm, als, als Stromquelle äh, nutzen.
1: Ja, klar. Also tun, machen, aber trotzdem äh, auf die Dinge auch hinarbeiten, wo wir systemische strukturelle Veränderung brauchen. Jetzt äh, kommen wir ein Stück weit, wo ich sage, ich, ich habe noch eine Frage, eine ganz egoistische Frage, mhm. aber ich stelle die auch für die Leute, die jetzt immer noch zuhören, ähm, die, die dann Bock haben, Strukturen mit weiterzuentwickeln. Für mich ist es ein Stück weit, wenn ich hinschaue, wir haben alle Puzzlestücke. Du hast es ein Stück weit mit den Kopien vorher schon gesagt, wir müssen nicht alles immer wieder neu erfinden, sondern an vielen Stellen geht es nur darum, wie können wir die Puzzlestücke zusammensetzen, damit wir in dieses große Transformationsbild dann reinkommen, alle Teile sind da, dieses konsequent in diese nächsten Schritte zu kommen. Dafür habe ich einen Zukunftsacker gestartet, um Puzzlestücke zu befragen, wie würd, was würdet ihr euch wünschen, damit das große Puzzle besser zusammenkommt? Was würdest du dir wünschen, dass ich zukünftig tue, um dein Handeln einfacher zu machen, um deine Wirksamkeit zu steigern, um vielleicht auch an anderen Stellen mehr Wirkung reinzubringen für die Gestaltung dieser enkelfähigen Zukunft?
2: Hm. Ja, Puh, das, das ist natürlich ein großer Acker. Ja. Ähm den du da vor dir hast. Also so ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, so was ich glaube, was man ändern kann, diese Transparenz, ähm, dieses, ja, auch Preis, also dieser Preistech, was Treibhausgase anbelangt, das ist, glaube ich, schon was sehr, sehr Spannendes, weil es einfach das Bewusstsein stark erhöht und zwar da, wo wir es alle merken, nämlich beim, auf, ja, am Ende des Monats oder wenn wir halt einkaufen gehen so, dass das, ähm, das macht, glaube ich, ganz viel aus, ähm, ja, und was ich aber auch noch irgendwie spannend finde, ist auf jeden Fall pflanzliche Ernährung, weil also auch eine Bio-Kuh, die furzt genauso übrigens wie, wie oder sehr ähnlich ähm, wie so eine Nicht-Bio-Kuh, äh, nur dass die Bio-Kuh halt irgendwie, ähm, ja, vielleicht ein Bio-Soja ist, äh, oder manche ganz glückliche irgendwie auf der Weide, die leben da ähm, viele, viele Jahre und Fürzen aber auch noch, auch wenn sie da grasen. Und ich glaube wirklich, dass ein Game Changer schon ist, vor allem weil es so einfach ist, sich wirklich mehr pflanzlich zu ernähren. Und das würde ich mir wünschen, wenn in Zukunft wir 75% aktuell der weltweit genutzten Agrarfläche nicht mehr nutzen für die Tierwirtschaft, sondern davon den Großteil zurückgeben können der Natur und Renaturierung, also einfach wieder Wälder entstehen können... was wir uns in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten genommen haben... dass wir wieder sagen können, hey, ähm, es geht auch so mit weniger aggressiver Nutzung der Landwirtschaft... und wirklich nicht nur sagen, ich mache da jetzt Bio draus, sondern ich gebe das wirklich wieder der Natur zurück... und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, weil die Treibhausgase, die jetzt schon ausgestoßen worden sind... durch die Bäume ja auch gebunden werden können, es dauert zwar auch ein paar Jahre... Aber ähm, jeden Baum, den wir da heute pflanzen und jedes Feld, was in Zukunft wieder zum Wald wird, ist, glaube ich, ein, den kann man ja auch noch nutzen. Also Wald kann man ja auch noch nachhaltig, Forstwirtschaft kommt ja daher der Begriff, ähm, kann man da auch sich auch noch Sachen, Bäume rausziehen, mit denen Häuser bauen. Dann sind die Treibhausgase in meinem geilen Haus drin, was mich geil wärmt und was schön aussieht und sich warm anfühlt.
1: <lacht> ja, super. Also da nehme ich auf jeden Fall wieder ein paar Bausteine mit. Ähm, und dickes Danke, Raphael, für das, was du jeden Tag bewirkst, was äh, du umsetzt, was äh, ja, du mit vielen anderen nochmal gemeinsam machst und vor allem auch die Inspiration, die du da wieder an Tag legst. Und das ist das, wo ich meine Energie herziehe, von Menschen, die eben nicht nur motzen und jammern, sondern die dann tatkräftig anpacken. Und das ist alles, was meine Energie ausmacht. Und von daher, ja, an der Stelle danke und ich würde dann Georg den Ball zuwerfen für das Finale abbinden.
0: Ja, danke. Ja, die Frage ist jetzt für mich auch hier wieder, was nehme ich hier vor mit? Und äh, da waren wieder viele Punkte. Ähm, eigentlich nehme ich diesmal hier was ziemlich Simples mit. Ähm, und zwar, dass wir von anderen lernen können und äh, dass es ganz wichtig ist, äh, hier zu verbinden. Also Jana hatte das ja auch schon äh, so ein bisschen gezeigt. Also hier das äh, nochmal und ähm, das ja, die, die, die Zukunft oder diese enkelfähige Zukunft, enkeltaugliche äh, Zukunft, ähm, dass das eine gemeinsame Challenge ist. Und wenn wir die als gemeinsame Challenge sehen ähm, und wenn wir dann vielleicht bei so etwas sind, wie ähm, äh, das Merken so, wenn wir irgendwo eine Katastrophe haben, wo dann wirklich auf einmal Menschen zusammenkommen, dann in diesem Moment und dann auch auf einmal alles politisch und so weiter aufgebrochen wird. Ähm, die Frage ist, muss es so weit kommen, ähm, müssen wir also wirklich hier das ähm, ganz Schlimme sozusagen erleben? Das hattest du ja auch angesprochen, Raphael. Ja. Ich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, äh, wir kommen auf einem anderen Weg äh, daraus, dass es nicht diesen äh, Knall geben äh, muss. Vielleicht ist das so ein bisschen ähm, wie beim äh, Sport. Ich kenne das so. So selber Sport zu machen, so sich dazu zu bringen, so hm, ist äh, manchmal gar nicht so einfach. Wenn aber dann jemand anders dazu kommt und sagt, ja, komm, ja, jetzt, yes. ja, wir laufen jetzt mal, ne? äh, wir machen das jetzt mal, äh, dann ist das schon was anderes mhm. und ähm, das ist dann kein, ähm, vielleicht kein Überzeugen, sondern einfach überzeugt sein, so ja, wir machen das jetzt mal und nicht so, wir sollten das und mhm. so. Also überzeugt sein, hattest du gesagt und das fand ich noch mal gut, nicht nur in der Blase. Das ist das, was ich mitnehme. Markus, was nimmst du hier von mit?
1: Du hast äh, ein bisschen was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Raphael, Optimismus. Optimismus, Handlungsorientierung, aufs Gegenüber eingehen, dem Gegenüber nicht auf die Füße steigen, sondern das Gegenüber begeistern für das, was vor uns liegt, was an Schönem vor uns liegt. Und äh, das ist das, was ich aus der Folge aus, auf jeden Fall mitnehme. Darüber hinaus noch mal kopieren. Also nicht immer ist Rad neu erfinden. Wie schaffen wir es, dass wir wirksame, gute Lösungen kopieren und ähm, da möglichst einfach zugänglich machen? Jeder kann es tun, aber die Herausforderung ist, und äh, auch da, weder Surplus ist perfekt, noch Rafa ist perfekt. Ich bin es nicht, du bist es nicht, also wir alle nicht. Aber da ein Stück weit zu sagen, hey, lass uns auf den Weg machen und lass uns die Lösungen dann in unseren Alltag integrieren. Und von dem her, äh, ja, ich gehe voller Optimismus raus, freue mich auf den nächsten Blog und... Äh, ja, Raphael, hast du noch irgendwas, wo du mitnimmst aus der heutigen Runde?
2: Ja, mitnehmen, ich würde, äh, vor allem würde ich einfach den Menschen da draußen, die jetzt zuhören, noch mal, noch mal mehr Mut zu sprechen, dieses äh, wirklich Glaub an deine Träume. Die Träume sind dafür, gelebt zu werden. Tu dich zusammen mit anderen Menschen und gemeinsam, fand ich cool, Georg, dieses wie Sport machen. Das macht einfach viel mehr Spaß und es ist motivierender, wenn man sich zusammenzut. Und das heißt, egal wie utopisch dein Traum ist, sprich mit möglichst vielen Menschen darüber und dann vom, vom Denken ähm, und Aufschreiben und Planen und so einfach wirklich ins Bewegen kommen und keine... Ja, Angst haben vor dem Scheitern. Wir sind da gerade in Deutschland einfach sehr ähm, belastet. Das ist einfach etwas, was wir nicht gerne tun und dann lieber den Safe-Weg gehen. Aber gerade da, wo es auch unangenehm wird, da gerade, wo wir aus unserer Komfortzone rauskommen, da passiert ja die Magie. Und da einfach Mut haben, zu leben und zu sagen, ich, ich packe es an, obwohl ich noch nicht genau weiß, wie der Weg ist und ich gehe aber trotzdem los und dieses Losgehen ist das Allerschwierigste, ob nun hin zu einer pflanzlichen Ernährung, hin zum ähm, Gründen von etwas, hin zur Kündigung ähm, oder Intrapreneurin werden, egal was, aber einfach anzufangen und nicht mehr stehen zu bleiben und zu sagen, naja, ist eigentlich ganz bequem hier in meiner Pisse. <lacht> Da kommt man ja auch nicht raus dann aus dem Traum, weil es ja halt ganz gemütlich ist. und Einfach rauszukommen und sich auch diesen unangenehmen, ja, Gründen ist nicht einfach, Gründen ist sehr anstrengend. Und es äh, ist ein Marathon und Weltretten ist auch ein Marathon. und Wir sind da drin gemeinsam und lassen uns ja gemeinsam die Hände geben, damit wir weiterkommen und dann, dann schaffen wir das. Danke ähm, Georg und Markus für, für die Möglichkeit hier und euer Wirken.
1: Gerne.
0: Genau das machen wir hier, also wir geben uns hier virtuell die Hände in diesem Podcast und wir laden andere dazu äh, ein ähm, und äh, ja, einladen tun wir auch zu einem Lösungsevent am 7. Juni, ähm, da einfach äh, nochmal den, in den Shownotes schauen, äh, da wird ein Link äh, sein, ansonsten auch auf helden- schrägstrich zukunftsacker da stehen auch weitere Informationen dazu. Ähm, wir wollen hier gemeinsam Lösungen finden und wir haben jetzt hier die ganze Zeit ähm, ja, vor allen Dingen den Bereich äh, Land und ähm, Ernährungswirtschaft uns angeschaut und die nächsten Podcasts, äh, die gehen dann einen Schritt weiter, sozusagen, da gucken wir uns dann die Wirtschaft an und da bin ich dann auch nochmal gespannt, Da sind, das ist ein neues Feld. Ähm, also hier wird es noch viel spannender, ähm, weil... Wir gehen so ein bisschen aus der Blase raus. Wir gucken so ein bisschen auch äh, woanders hin. Und ähm, das ist das, äh, was im Endeffekt du ja auch schon, Raphael, äh, machst mit Plus, weil es ja auch über um einen Handel geht. An der Stelle, ja, Markus, magst du das letzte Wort hier haben? Ähm, danke, äh, Raphael, für die Zeit hier.
1: Markus? ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Also super, schön, dass ihr dabei seid, was ihr bis zum Ende zugehört habt und äh, ich freue mich, wenn ihr beim Lösungsevent dabei seid. Äh, danke Raphael, ähm, danke Georg und danke allen, die bis hierher dabei geblieben sind und über eine Stunde Podcast mit uns ertragen haben.
0: <lacht> danke, einen schönen Tag noch. Danke ich.